0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o João e a gente está começando aqui mais um episódio do Player Talk. Essa semana teve algumas novidades aí, eu vou falar um pouco da apresentação da Square Enix, falar um pouco da, do anúncio da Sony e um boatozinho sobre o Switch Pro. Vamos começar aqui então pela apresentação que a Square Enix fez essa semana com algumas novidades aí. Uma das novidades é em relação à série Toby Rider, Toby Raider. A série está comemorando aí 25 anos já, então eles estão lançando uma coletânea com os três jogos dessa nova saga, desse reboot que teve. São ótimos jogos, tem aí os três inclusos em um pacote. Esse pacote já está disponível nas lojas aí da do Xbox, eu confirmei e da Sony, e já está com 60% de desconto, né? sai ali por aproximadamente 100 reais. Se você não jogou um dos títulos, é uma boa oportunidade para você pegar. Eu recomendo, são ótimos jogos. E essa, essa coletânea já inclui aí todos os DLCs. A série também vai ganhar um anime da, ah, produzido pela Netflix. E esse anime vai servir de sequência aí aos três jogos, a essa saga nova. Então, muita novidade aí. Outro anúncio, acabou até vazando um pouquinho antes da, da apresentação, foi referente à sequência de Life Strange. O terceiro título vai se chamar True Color. Ele é feito pela Deck Nine, que trabalhou com a franquia em Berford Storm, que é um título que saiu entre o primeiro e o segundo. Esse jogo, ele conta agora a história da Alex, que é uma garota que tem poderes ali, ou uma maldição, depende de como você vai observar isso, de perceber o real humor das pessoas, né, como que as pessoas estão sentindo de verdade, a, além do que elas dizem sentir ou demonstram, ou procuram demonstrar, né, então ela percebe uma aura em volta da pessoa e aquilo é demonstra como que essa pessoa tá se sentindo. E ela pode ainda manipular um pouco desse sentimento, dependendo se for uma emoção muito forte que aquela pessoa tá sentindo, isso pode afetar a própria Alex. Parece uma coisa bem interessante, a série Life Strange sempre traz poderes assim, bem, bem inusitados. Essa, esse jogo vai se passar numa cidade fictícia, em, ali na região de Colorado, e ela tá indo para essa cidade para tentar entender a morte do seu irmão mais velho. O lançamento do jogo é para dia 10 de setembro agora, e ele não vai ser lançado de forma em episódios, ele será um jogo completo já no lançamento, como os anteriores viam em episódios, dessa vez não vai ter. Eles também anunciaram um remaster do primeiro jogo e do Before the Storm, feito pela Deck Nine. Foi revelado também mais informações do projeto ATEA, um jogo que eles estão desenvolvendo. Esse jogo tinha sido anunciado no evento da Playstation em junho do ano passado. E aí eles mostraram um trailer novo, de fato já mostrando um pouco do jogo. É um RPG, mostra ali uma, uma moça, uma personagem em terceira pessoa, enfrentando alguns monstros em um, em um mundo desconhecido para ela, aparentemente. E o jogo ganhou aí um título oficial, chama Forspoken ele vai ser exclusivo para PlayStation 5 e PC. Tem a previsão de lançamento para 2022. Outra novidade foi Outriders. Não é novidade, né, mas aí saiu mais informações sobre o jogo Outriders. É um show em terceira pessoa produzido pela Can Fly, que fez Gears Judgment. Ele sai agora dia 1º de abril para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Google Stadia e Xbox One e Xbox Series X e Series S, sendo que para Xbox o título sai também no Game Pass. No primeiro dia de lançamento. Dia 1 de abril. E aí é curioso falar né. Esse título. Esse é o primeiro AAA. Né, um grande título de jogo. Que tá saindo. No dia de lançamento. No Game Pass. E ele não é produzido pela Microsoft. Nem publicado pela Microsoft né. Mas ele não deve ser o último. Acredito que essa é uma estratégia. Da própria Microsoft. Ela tem trabalhado para. Transformar o Game Pass. Para apresentar o Game Pass. Como uma plataforma. De lançamento de jogos. No mesmo patamar dos consoles. Lembrando que o Phil Spencer. O chefe da Xbox. Ele já falou que atualmente. Os principais concorrentes de Xbox é o Google Stadia o Amazon Luna, que são serviços de streaming de jogos. Pode vir um concorrente aí com essa questão de assinatura de, de um catálogo de jogos e disponibilizar os jogos de streaming. O serviço de streaming do Game Pass ele já está disponível em alguns locais do mundo aqui no Brasil está em beta ainda. Então eu comentei que o, em alguns episódios atrás o Google fechou alguns estúdios, fechou dois estúdios de produção de jogos, que teoricamente estariam produzindo jogos exclusivos para a plataforma Esteja, porque agora ele vai focar mais no fornecimento dessa plataforma, né? no melhoramento da plataforma ao invés de desenvolver jogos para a plataforma. E o Luna ainda tem uma participação bem pequena no, no, nesse mercado, o que torna aí o, o Game Pass ah, já como uma das principais plataformas de streaming de jogos. Falando do Game Pass, o E-Play foi incluído agora no Game Pass para PC. Ele foi anunciado um tempo atrás que chegaria para PCs também. Tinha a previsão de lançamento para o final do ano passado e foi adiado. E essa semana finalmente chegou. Então para quem assina o Xbox Game Pass Ultimate, que inclui os jogos para console, inclui jogos para PC, o streaming para celular, para quem está em algum país que, que é permitido ou que no Brasil, quem for beta. E a Xbox Live. E agora tem os títulos da Electronic Arts disponíveis também para PC. Eles já estavam disponíveis para console e agora foi incluído para PC. Aproximadamente 70 títulos da EA, além dos jogos que já estavam no catálogo do Game Pass. Falando agora da Sony, é, ela anunciou em abril do ano passado um serviço chamado Play at Home disponibilizou dois jogos dentro desse serviço é um serviço focado em incentivar as pessoas a ficarem em casa durante o período da pandemia, esses dois títulos inicialmente tinham sido Uncharted, The Nathan Drake Collection e Journey, e agora esse mês, ela retomou o programa né, com novos anúncios um total aí de 10 jogos, que inclui Horizon Zero Dawn, que é um grande título do Playstation 4. Só é preciso ficar atento às datas que os jogos vão estar disponíveis gratuitamente, né? Agora, já no início desse mês, já disponibilizou Hatch Clank de 2016, se eu não me engano, esse título. Então ele já tá gratuito, só ir lá na loja e, e adquirir. E ele fica grátis até dia 31 de março. A partir do dia 25 de março, nove jogos estarão grátis, e aí inclui jogos de Playstation 4, Playstation 5 e alguns VR. São eles Abzu, Enter the Gungeon, Res Infinity, Subnautica e The Witness para PlayStation 4 PlayStation 5. Astro Boy Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast para PlayStation VR. Estes vão ficar grátis até o dia 22 de abril. Horizon Zero Dawn ele vai ficar disponível a partir do dia 19 de abril até o dia 14 de maio. Você não precisa assinar a PlayStation Plus para ter acesso a esses títulos, eles vão estar na loja normalmente, só que vão estar tá grátis. É só você ir na loja e adquirir o jogo nas datas especificadas. Então Anota tudo e não vacila para perder esses jogos aí. A Sony também revelou essa semana como serão os controles do Playstation VR do PlayStation 5. Eu citei aqui que eles já tinham confirmado que estava em desenvolvimento desse novo óculos VR para PlayStation 5. Essa semana eles publicaram fotos de como seria o controle. Você não vai usar mais o PS Move, que a primeira versão, se não me engano, usa. Posso falar falando besteira. Eles são controles bem similares ao, aos outros controles que outros óculos usam. O óculos Rift do Facebook, por exemplo, e outros VR de outras empresas usam controles similares. Então eles parecem um pouco nunchuck, para quem tem essa referência do Wii. Só que eles têm um arco em volta da mão, né? São dois controles separados, um para cada mão. E aí em volta da mão ele fica um arco que tem alguns sensores para detectar com mais precisão os movimentos das mãos e o posicionamento delas no espaço ali do VR. Falando agora sobre um boato da, da Nintendo, saiu mais algumas informações de um possível Switch novo. Esses boatos surgiram a partir de um artigo da Bloomberg, eles indicam o lançamento de uma nova versão do console no final do ano. De acordo com o artigo, o pessoal está com uma boa perspectiva de venda, eles esperam vender mais que o PlayStation 4 Pro, que vendeu aproximadamente 2 milhões na, na sua janela de lançamento, eles acreditam que o Zelda seria um bom candidato para um título de lançamento do console. A gente sabe que tem uma sequência do Breath of the Wild em produção. Quanto ao performance desse Switch, essa nova versão, inclusive eles chamam esse Switch de Switch Pro no artigo. Eles já estão trabalhando com esse nome. E de acordo com a performance, eles esperam algo similar ao PS4 Pro e ao Xbox One X para o Switch. Então, para um aparelho portátil, que é a proposta do Switch, acho que é bem interessante e vai dar possibilidade de grandes títulos chegarem nessas plataformas. E para encerrar com uma novidade bem interessante. Convidar vocês a ouvirem o álbum do Joe Beats. Que chegou aí agora nas plataformas de músicas. Incluindo o Spotify. Com os beats que ele produz. Incluindo esse som que, que a gente ouve aqui de fundo no podcast. Que foi gentilmente cedido por ele para eu colocar aqui. Então eu vou deixar o link aí embaixo. Quem quiser ouvir semanas o título do álbum do Joe Beats. Com essas trilhas. Esses beats que ele preparou. Obrigado Joe Beats pela trilha que a gente usa aqui. Parabéns pelo lançamento do álbum. E muito sucesso cara. E é isso. Obrigado por ouvir. Até a próxima.